0: In Deutschland sterben im Schnitt 2,5 Menschen pro Tag, weil sie ein Spenderorgan benötigen, aber nicht bekommen. Insgesamt stehen nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie rund 8500 Menschen auf der Spenderliste. Organspenden sind noch ein Punkt, der in Deutschland nicht so gut funktioniert wie im Ausland. Fortschritte gibt es kaum. In Spanien zum Beispiel gibt es dreimal so viele Spendeorgane wie bei uns. Hintergrund, bei uns muss man Organspenden zustimmen, anderswo muss man gezielt widersprechen. All das unter anderem Thema auf der Tagung zu Transfusionsmedizin und Immunhämatologie in Berlin, über die Nina Kunze berichtet.
1: Die Spendebereitschaft ist in Deutschland eigentlich sehr hoch. Laut einer Umfrage stehen 84 Prozent der Deutschen einer Organspende positiv gegenüber. Doch nur knapp die Hälfte davon hat dies schriftlich festgehalten, sei es durch den Organspendeausweis oder eine Patientenverfügung. Damit gehen in Deutschland viele lebensrettende Spenderorgane verloren. Rainer Blasczyk, Kongresspräsident der Tagung in Berlin und Leiter des Instituts für Transfusionsmedizin und Transplantatengineering an der Medizinischen Hochschule Hannover, findet für diesen Zustand klare Worte.
2: Das ist äußerst dramatisch, vor allem für all die Patienten, die auf der Warteliste sitzen oder dringend auf ein Organ warten, auch jede Menge Kinder und eben auf der Warteliste versterben, insbesondere wenn man ein Herz, eine Lunge oder eine Leber braucht. Das ist äußerst dramatisch, wenn man bedenkt, dass wir in Deutschland vielleicht zehn Spenderinnen und Spender pro 1 Einwohner haben. In Spanien sind es 45, also viel mehr. Die Wartezeiten in Deutschland liegen bei sechs bis zehn Jahren in Spanien bei sechs bis zwölf Monaten.
1: Eine andere Gesetzeslage gilt für Menschen, die eine Nierentransplantation benötigen. Um die Warteliste zu umgehen, ist eine sogenannte Lebensspende möglich, bei der eine gesunde Person eine Niere an einen nahen Verwandten oder beispielsweise an die Partnerin spendet. Doch Transplantationsmedizinern geht diese Gesetzgebung nicht weit genug. Denn oft passen die genetischen Merkmale von Spender und Empfänger nicht zusammen. Eine Abstoßungsreaktion ist damit sehr wahrscheinlich. Ein effektiveres System, um jedem Empfänger das für ihn am besten geeignete Organ zukommen zu lassen, wäre die sogenannte Crossover-Transplantation. Dabei werden in einem Ringtauschverfahren alle Spender und alle Empfänger miteinander abgeglichen und die Patienten den Organen zugeordnet, bei denen die Erfolgschancen dank passender Merkmale am größten sind. Ein System, von dem alle profitieren würden, wenn es erlaubt wäre. Denn die gesetzliche Regelung, dass ein Näheverhältnis zwischen Spender und Empfänger bestehen muss, lässt diese Option nicht zu.
2: Das hat zur Konsequenz, dass dieser Ausweg, nämlich über die Großoberspende in Deutschland, praktisch nicht möglich ist. Also der gesetzlich verordnete Organmangel, den wir in Deutschland haben, wird noch dadurch aggraviert, dass selbst der Ausweg, nämlich die Crossover-Spende, unmöglich wird. Und das ist etwas, was eigentlich dringend geändert werden sollte.
1: Die mangelhafte Gesetzeslage treibt die Forschung an, neue Wege zu finden, wie eine Abstoßungsreaktion verhindert werden kann. Vielversprechend ist beispielsweise die Forschung an sogenannten Invisible Organs, unsichtbaren Organen. Das Ziel das Spenderorgan für das Immunsystem des Empfängers unsichtbar zu machen und somit die Abstoßungsreaktion zu unterbinden. Dafür wird das Organ so verändert, dass bestimmte Eiweiße auf seiner Oberfläche nicht mehr gebildet werden, die sonst eine Abstoßungsreaktion auslösen würden. Bis diese und andere Technologien, die auf der Tagung präsentiert werden, Anwendung bei Patientinnen und Patienten finden können, ist es allerdings noch ein weiter Weg. Bis dahin ist aus Sicht von Rainer Blasczyk vor allem eines wichtig. Ein Eingreifen der Politik, um die Verfügbarkeit von Spenderorganen in Deutschland zu erhöhen.
2: Wir brauchen, egal welche Methode wir anwenden, Organe und Organspender. Und hier ist es nötig, Menschen zu haben, die bereit sind, Organe zu spenden. Und die Bereitschaft ist sehr, sehr hoch. 84% Prozent der Menschen möchten Organe spenden. Aber wir brauchen auch eine Politik, die mutig genug ist, um hier Ansätze zu wählen, die auch tatsächlich zu einer Steigerung der Organspende führt, Und das ist aus unserer Sicht ausschließlich die Widerspruchslösung. Und überall, wo die Widerspruchslösung eingeführt wurde, gab es eine Steigerung der Organspenderzahlen.
1: Ein entsprechender gemeinsamer Vorschlag des damaligen Gesundheitsministers Jens Spahn und des SPD-Politikers Karl Lauterbach wurde 2020 vom Bundestag abgelehnt. Für Patientinnen und Patienten bedeutet das, die Wartelisten für Spenderorgane bleiben weiter länger als in anderen Ländern.